0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二四年二月十六号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间二月十七号早上六点。首先播送新闻提要。马克龙与泽连斯基在巴黎签署双边安全协议。马克龙指，普京的俄罗斯已成为破坏世界稳定的因素。拜登称，普京及其流氓团队应对纳瓦尔尼之死负责。欧洲各国民众纷纷,纷悼念纳瓦尔尼。布林肯会见王毅，美国关切中国挺亲乌。王毅称，不要把去风险搞成去中国。慕尼黑安全会议，联合国秘书长呼吁建立一个让人人受益的全球秩序。涉嫌补贴，欧盟宣布对。中国中车公司子公司展开调查。特朗普涉夸大资产净值民事商业诈骗诉讼案，被判罚超过三亿美元。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要您播送这次新闻节目的详细内容。法国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基周五晚间在巴黎签署了双边安全协议。法国承诺， 2024年向乌克兰提供最高达30亿欧元的额外的军事援助，并且保证在俄乌交战期间向乌克兰提供长期的民用及军事支持。马克龙指，普京的俄罗斯已经成为了破坏世界稳定的因素。马克龙并且表示，三月中旬之前将再。访乌克兰。据法新社报道，中午晚间，泽连斯基在巴黎与马克龙签署双边安全协议。在德国宣布向乌克兰提供七十亿欧元的支持之后，法国承诺在二零二二年提供十七亿欧元，二零二三年提供二十一亿欧元之后，在二零二四年，法国将向乌克兰提供最高达三十亿欧元的额外的军事援助。法国特别强调，在军事方面加强炮兵领域的合作。根据法国与乌克兰签署的为期十年的双边安全协议，法。国将向乌克兰提供全面的援助，以恢复其在国际公认边境内的领土完整。针对俄罗斯的任何进一步侵略，采取积极威慑和措施，并且支持乌克兰加入欧盟以及与北约的相互合作。根据协议，法国确认乌克兰未来加入北约将为欧洲的和平与稳定做出有益的贡献。另据路透社的报道，随后在爱丽舍宫举行的新闻发布会上，马克龙发表讲话说：“去年二月入侵乌克兰的俄罗斯，近两年。”快速的发展，特别在最近数月以来，俄罗斯急剧并且强化了所有攻击的态势，不仅仅针对俄罗斯，不仅仅针对乌克兰，而是针对我们所有的国家。马克龙说，普京的俄罗斯已经成为破坏世界稳定的因素，俄罗斯已经成为帝国主义强权，他不仅引起被他入侵国家的担忧。马克龙强调，新的局势要求欧洲和国际社会集体来面对。马克龙并且特别提到了网络攻击和对太空。部署武器的担忧，马克龙说，俄罗斯已经是迈入了一个新的阶段，以虚假信息以及网络攻击等等手段向欧洲国家发起攻击。我们必须在这个问题上保持清醒。马克龙此前表示，三月中旬前将再访乌克兰。俄罗斯著名的反对派领导人纳瓦尔尼周五在狱中死亡，美欧等各国领导人纷纷将矛头指向俄罗斯，称俄罗斯要为纳瓦尔尼之死负责。美国总统拜登周五表示，普京及其流氓团队应该对俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼之死负责。周五晚间，欧洲各地的民众都纷纷集会示威，并且悼念纳瓦尔尼。法新社报道。普拜登周五在白宫发表讲话说，毫无疑问，普京应该对纳瓦尔尼之死负责，普京负有责任。拜登说，发生在纳瓦尔尼身上的事情再一次证明了普京的残暴。拜登还表示，关于纳瓦尔尼之死，我们不知道到底发生了什么，但是毫无疑问，这是普京和他的团队所为。拜登并且赞扬纳瓦尔尼，即使深陷囹圄，仍然发出了真理的最强音。拜登并且表示，将对纳瓦尔尼死亡事件进行进一步的评估，但是没有提供更多的细节。拜登在最后表示：“上帝保佑纳瓦尔尼，他的勇气不会被忘记。”俄罗斯的监狱部门在二月十六号指，四十七岁的俄罗斯知名反对派领袖纳瓦尔尼周五在狱中身亡。西方各国领导人纷纷将纳瓦尔尼之死归咎于俄罗斯。而俄罗斯总统选举将在一个月之后举行，普京预计将继续掌权。欧美各国领导人纷纷将矛头指向俄罗斯。乌克兰总统泽连斯基周五表示，俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼显然是被俄罗斯总统普京的政权杀害，普京必须为纳瓦尔尼之死负责。欧洲理事会主席。米歇尔表示，纳瓦尔尼为自由和民主价值奋斗，为理想做出最终的牺牲。欧盟认为，俄罗斯政权应该对这一悲惨的死亡负全部的责任。联合国秘书长以及联合国人事高级专员对此表示震惊，并且呼吁进行公正、透明的独立的调查。周五晚间，欧洲各地民众纷纷集会示威，并且悼念纳瓦尔尼。在波兰的首都华沙，大约一百人在俄罗斯驻波兰大使馆前示威，示威者并且高呼口号：“普京凶手永远不会忘记。”在立陶宛，数百人在维尔纽斯苏联占领受害者纪念碑前举行悼念的活动。他们举着纳瓦尔尼的画像。一位女子表示：“纳瓦尔尼代表着俄罗斯的希望和未来。”在伦敦，也有数十人聚集在。俄罗斯大使馆前，示威者举着英文或者俄文的标语，上面写着“普京是凶手”。联合国秘书长古特雷斯在慕尼黑安全会议上再次为和平发声，并且呼吁打造一个与时俱进的全球的秩序。美国国务卿布林肯与中国外长王毅周五利用慕尼黑安全会议机会会议面，据称双方进行了坦率
1: 而且富有建设性的交流。详细情况，请听安德烈介绍。布王会是去年旧金山拜席会确定稳定双边关系框架下的一部分。两人曾在去年十二月互通电话，而王毅与美国国家安全顾问沙利文此前已多次会晤，最后一次会晤是元月底在泰国曼谷。美方的出发点是负责任的管控美中关系，以防止发生意外；而中方每次会面的重点都在要求美方尊重意中原则。美国国务院发言人米勒在一份声明中表示，双方就一系列双边、地区和全球问题进行了坦诚和建设性的讨论，这是双方保持开放的沟通渠道和负责任的管理竞争努力的一部分。不过，这位发言人指出，美国外交首脑特别强调了维护台湾海峡和南海和平的重要性。他还重申了华盛顿对中国在乌克兰战争中支持俄罗斯，包括支持俄罗斯国防工业的关切。根据美国高官披露，布林肯还对王毅表达了美国对俄罗斯开发反卫星武器的担忧。周四，白宫拒绝说明俄罗斯是否在太空部署核武器，但认为还没有立即的威胁。中国在2007年1月11号向太空发射了一枚弹道导弹，击毁了自己的一颗已经报废的气象卫星，引发了国际社会的强烈反弹。根据中国官方媒体透露，王毅在会谈中称，美方如真想台海稳定，就应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持台独的表态落到实处。王毅还称，把去风险搞成去中国，建小院高墙，搞对华脱钩，终将反噬美国自身。布林肯则重申台海和平稳定重要性，反对片面改变台海现状，同时表明美方不支持台独立场。美国政客新闻网站之前报道，这次布王会很可能涉及安排美国总统拜登与中国国家主席习近平本月内通话。布王会举行之时，也正是美国国会就一笔支援乌克兰、以色列以及包括台湾在内的巨款进行审议的时候。美国参议院已通过该项法案，但在众议院还面临难关。与此同时，美国已全面进入大选之年，拜登的对头前总统特朗普在竞选中主张对中国展开更强烈的对抗。涉嫌补贴
0: ，欧盟宣布对中国铁路巨头中国中车公司一家子公司展开调查。详细情况前，请听安曼婷进一步介绍
2: 。法新社报道，欧盟周五宣布对世界第一大铁路制造商中国中车公司的一家子公司展开调查，该公司涉嫌接受补贴，从而扭曲欧洲市场。这是去年七月新法规生效之后。欧盟委员会根据新法规发起的第一次调查，新法规旨在防止涉嫌在欧盟造成不公平竞争的第三国补贴。这次被欧盟瞄准的是中车公司的青岛四方机车车辆有限公司。该公司参与了保加利亚政府的招标，该招标涉及二十辆电动列车以及这些列车在十五年期间的维修工作，市场价值六点一亿欧元。欧盟内部市场专员布雷顿强调说：“开放意味着要求每个人都要遵守规则。对于我们的竞争力和经济安全来说，至关重要的是要确保我们的单一市场不会因外国补贴而被扭曲，从而损害那些不作弊的富有竞争力的企业。”根据新法规，当估计的招标价值超过二点五亿欧元的时候，企业要向布鲁塞尔通报自己参与欧盟的公开招标，同时向布鲁塞尔通报自己是否在最近三年的时间中享受至少四百万欧元的外国财政补贴。欧盟在公告中说，经过对中车青岛四方机车公司的通报的初步审查，欧盟委员会认为需要开展深入的调查，有充分的证据表明该公司受益于扭曲欧盟市场的外国补贴
0: 。法国影星德巴
3: 迪约再次被控性侵，巴黎检察院启动调查。请听罗拉介绍。法国电影巨星大鼻情圣德巴迪约演技驰名全球，但在今年2月16日，他再次被巴黎检方进行司法调查。本次一名年轻女助理对德巴迪约起诉，说曾经受到性侵。这位女助理在今年1月指控德巴迪约曾在2014年拍摄电影期间对他性侵。法国巴黎检察院今天证实对该指控启动调查。德巴迪约的律师之一佩莱向法新社表示，不公开对这一指控发表评论，并表示德巴迪约否认对他的性侵和强奸的指控。根据法国西部《新时报》报道显示，事发时候，原告年仅24岁，他在德巴迪约巴黎的私人住宅会面时，受到数次淫秽的话语对待。随后，在2014年3月拍摄电影《魔术师与暹罗人》期间，又。多次遭到德巴迪约对他性攻击和性挑逗。法新社指出，这也是现年75岁的法国电影巨星德巴迪约第四次被起诉。此前，法国女演员阿努尔指控德巴迪约在2018年8月底在他家中对他曾经进行两次强奸。随后，德巴迪约于2020年12月在巴黎受到强奸和性侵犯被起诉。第37届非
0: 洲联盟国家首脑峰会在即，请听尼古拉介绍
4: 。在地处非洲之角的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，安计划于本周末、明后两天（周六和周日）将召开第37届非洲联盟国家首脑峰会。在此前夕，本台法广特派记者今天周五至会场发回消息说，非盟已于昨天周四更新了其和平与安全理事会的大部分成员。本台法广法文网今天2月16日星期五有关非洲新闻的关注焦点围绕即将开幕的第37届非洲联盟国家首脑峰会，亚蒂斯亚贝巴表示，预计将有30多位非洲领袖与会，而将会缺席这一年会的国家，这次又多了两个。继马里、几内亚、苏丹和布基纳法索之后，这次又加多了加蓬和尼日尔。本台法广特派记者发自会场的消息说，非盟于昨天周四表决更新了该组织旗下和平与安全理事会的十五个成员中的十个，即三分之二。这十个新成员分别是埃及代表北部非洲、赤道几内亚和刚果民主共和国代表中部非洲、安哥拉和博茨瓦纳代表南部非洲。坦桑尼亚和乌干达代表东部非洲，最后还有塞纳利昂、科特迪瓦和冈比亚代表西部非洲。除了有关非洲大陆自由贸易区的实施之外，当前的棘手问题还有苏丹的战争、刚果金与卢旺达之间的边境冲突、塞内加尔的政治危机等，需要以保密的方式加以讨论。
0: 美国前总统特朗普涉及夸大资产净值的民事商业诈骗案件，纽约曼哈顿法官周五裁定罪成之后，特朗普需要支付超过3亿5千万美元的罚款。另外，法官还禁止特朗普涉足纽约州商业营运三年。外界预料特朗普将会对裁决进行上诉。纽约的检察部门还指控特朗普以及家族事业向包括银行在内的借贷人夸大资产的净值。以获取更好的借贷条件以及其他涉及税务的操控。各位正在收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 大家好。继英国之后，德国与法国周五分别与乌克兰签署了双边安全协议。法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基签署法乌双边安全协议时承诺，在德国宣布向乌克兰提供70亿欧元援助的基础上，法国在2024年再向基辅额外支援30亿欧元。继德国总理舒尔茨之后，法国总统马克龙周五傍晚与泽连斯基签署了向乌克兰长期提供军事及民用支持的双边安全协议。法国媒体形容说：“如此法德两国在一个紧急的时刻，把对乌克兰的长期支持刻进了大理石。”而此刻，面对俄军，乌克兰军队正在艰难的抵抗，美国的援助处于冻结状态。这份为期十年的双边安全协议规定，法国在2024年保证向乌克兰提供高达30亿欧元的额外军事援助。在2022年和2023年，法国向乌克兰分别提供了价值17亿欧元和21亿欧元的援助。巴黎特别提到要与乌克兰强化炮兵领域的合作。协议规定，向乌克兰提供全面援助，以恢复其在国际公认边界内的领土完整，积极威慑和应对来自俄罗斯的任何新的侵略，以及支持基辅加入欧盟和与北约的互通性。新条约指出，法国确认乌克兰未来加入北约将对欧洲的和平与稳定做出有益贡献。当日稍早，舒尔茨与泽连斯基签署了被德国总理称之为历史性的双边安全协议。德国承诺支持乌克兰对抗俄罗斯侵略者，支持到底。德国领导人警告说，在这场骇人听闻的侵略战争开始两年之后，我们今天要向俄罗斯总统发出一个非常明确的信息：我们不会放松对乌克兰的支持。作为这一承诺的例证，签署的文件包括价值11亿欧元的额外和直接军事援助，这是德国已宣布的2024年70亿欧元对乌援助的一部分。该协议还规定提供战后支持，帮助乌克兰建立一支能够抵御俄罗斯未来可能发动进攻的现代化军队。乌克兰总统在柏林强调说：“我们的安全协议是一份真正前所未有的双边文件。”在乌克兰前线形势严重恶化之际，这一外交突破对泽连斯基来说至关重要。在乌克兰东部，阿夫杰夫卡正在残酷激战。在俄罗斯数月的进攻后，这座城市现在有沦陷的风险。乌克兰军队周五宣布，面对俄罗斯越来越多的进攻，他们已从该镇南部的一个阵地撤出。俄罗斯军队正在大举进攻，而乌克兰军队却缺少人员、武器和弹药。美国的援助也严重不足，六百亿美元的援助计划被国会共和党人阻挠了数周。试图卷土重来的前总统特朗普威胁说，如果某些盟国不在北约内部付出更多，他将停止支持这些盟国对抗俄罗斯。一些分析认为，通过优先考虑双边关系，基辅正在表明他并不认为北约是一项全险保险。这些双边协议可能表明，乌克兰和一些欧洲国家越来越担心特朗普的胜利以及他可能做出退出北约的决定。因此，在乌克兰最终加入北约之前，这些双边安全协议应能保证为乌克兰提供长期支持。今年一月，英国率先与基。辅。签署了此类协议。另外，对乌克兰总统泽连斯基来说，即使北约能抵御风暴，北约也不是一个短期的选项。乌克兰希望尽快加入北约，但北约内部争论不绝。乌克兰已没有时间等待。在专家们看来，双边安全协议传递出的重要的政治信息是：对乌克兰来说，这些协议表明了一种承诺；而对俄罗斯来说，这些协议则表明，俄罗斯希望通过侵略来占有乌克兰只是一个幻想。在2023年7月与威尔纽斯举行的上一届大西洋联盟峰会上，以美国和德国为首的北约成员国未能为乌克兰加入北约制定时间表，从而辜负了乌克兰和许多东欧国家的期望。因此，七国集团决定与基辅谈判双边伙伴关系，包括波兰在内的二十五个国家加入了这一倡议。在实际操作中，这些安全协议可能包括提供与北约装备可互操作的军事装备、培训乌克兰部队和加强乌克兰国防工业。周六，泽连斯基将在慕尼黑安全会议继续其外交之旅。慕安会是在德国南部举行的全球地缘政治精英的年度聚会，将持续到周日。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢瑞丽的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台，下面请听安曼婷主持的《法国世界报》摘要
2: 。各位听众，周五《法国世界报》纸质版的头版头条内容是：从安全协议到武器，欧洲向泽连斯基提供援助。乌克兰总统泽连斯基周五傍晚在巴黎和法国总统马克龙签署了双边安全协议。周五上午在柏林，泽连斯基和德国总理舒尔茨也签署了类似的安全协议。周六，泽连斯基将参加慕尼黑安全会议。法国《世界报》三名记者联合数名的文章写道，在俄乌战争陷入困境的时候，在美国国会就向乌克兰提供援助问题继续分歧的情况下，对于乌克兰总统泽连斯基来说，这是一次至关重要的旅行。这次旅行有着特别的意义。在俄乌战争爆发近两年后，欧洲领导人试图通过安全协议、大量的财政援助、交付武器、面对俄罗斯入侵坚定地支持乌克兰的讲话，来拯救泽连斯基。德国和法国长期以来备受批评，被批评面对俄罗斯总统普京缺乏领导力。现在，德国和法国希望走在前列。法国总统马克龙和泽连斯基于周五下午傍晚签署了双方自2023年秋季以来就在谈判的双边安全协议，以便让法国在军事层面、人道主义和经济层面向乌克兰提供的支持能够持久下去。周五上午，德国总理舒尔茨也在柏林和泽连斯基签署了类似的协议。这些承诺是七国集团成员国在2023年7月做出的。随后，由于没有能够启动乌克兰加入北约的进程，包括波兰在内的其他25个国家在维尔纽斯北约峰会期间也做出了这些承诺。二月十五号星期四，在布鲁塞尔举行的北约国防部长会议结束的时候，法国国防部长勒科尔努说：“我们相当一致地同意帮助乌。”法国国防部长还补充说，欧洲人不想被特朗普的言论分心。所有国家都组织起来了，以便向乌克兰提供援助，并逐渐建立了以物资类型来区分的援助基辅的联盟。第一个与乌克兰签署安全协议的是英国。一月十二号，英国首相苏纳克突然访问基辅，宣布提供十年的支持。泽连斯基称赞这一举动史无潜力。伦敦总共承诺在二零二四年和二零二五年向乌克兰提供二十五亿英镑的军事援助，和前两年相比增加了二亿英镑。德国方面今年的军事援助预预算约为八十亿欧元，而法国在泽连斯基访问的前夕仍然在犹豫是否要承诺一个数字。通过什么方式来资助乌克兰？是通过军事规划法呢，还是通过其他的方式？法国当局内部还在辩论。要知道，如果法国政府想要实现其削减赤字的目标的话，今年就必须节约一百亿欧元。在欧盟层面，由于自今年年初以来，在美国国会未有达成协议的情况下，美国已经不再向乌克兰提供武器，所以欧盟为乌克兰动员起来的愿望更加强烈。亲近特朗普的美国国会议员对拜登政府通过新军事援助计划的所有尝试都进行阻碍。自2021年8月以来，美国给乌克兰进行了54波武器供应，最后的一波供应是在2023年12月27号，距今已有7周的时间了。军事分析人士称，美国不再向乌克兰提供武器的后果是，地面力量平衡如今已经转向有利于俄罗斯。乌克兰在二零二三年夏初发动的反攻不仅没有取得成果，而且乌克兰军队的实力与对手相比，现在是处于弱势的。由于缺乏炮弹，特别是缺乏西方装备所使用的一百五十五毫米炮弹，乌克兰很难遏制俄罗斯的进攻。据报道，位于顿涅茨克以北的阿夫季夫卡镇目前正处于沦陷的边缘。在美国国会的妥协不知道什么时候能够到来，在美国下届总统选举存在很大的不确定性的情况下，为了让乌克兰能够坚持下去，欧洲人因此被迫站在了最前线。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目，本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台《这才是美国》专栏。
5: 拜登还是特朗普？俄罗斯总统普京周三受访时称，更乐见可预测的拜登当选。美国的盟友欧洲国家态度如何？通常他们会避免明确谈大选结果，强调会尊重美国选民的选举。美联社署名吉尔·拉维斯的评论说：“美国的许多盟友担心特朗普重返白宫将会带来的震荡，甚至日益担心，无论谁当选，美国都可能变得不那么可靠，因为选民的分裂和国会陷入僵局。”现任美国总统可能会在着力解决乌克兰、中东等世界热点问题之前，就被其内部多重挑战所困。而也有观察认为，尽管不确定性令人不安，尤其如果特朗普当选，但不会影响美国在全球的重要角色。北约领导人则警告，不要允许在美国和欧洲之间制造裂痕。拉维斯回顾特朗普在任总统时期各种做法对美国与其盟友关系带来的压力考验，特别是对欧洲。他曾成效时任德国总理默克尔、英国首相特蕾莎梅等盟邦国家领导人，却对土耳其总统埃尔多安、俄罗斯总统普季等独裁者不乏赞扬之词。他称习近平为朋友，匈牙利总统奥尔班为一个伟大的领导人。此次大选，他不改以往，在上周六竞选集会上针对北约的言辞震惊了传统友邦。他警告将允许俄罗斯对不履行北约财务义务的成员国为所欲为。他还在网络发帖中说，未来美国应该停止所有对外援助捐赠，以贷款来取代。几天来，特朗普的言论引发欧洲盟友的强烈反应。北约秘书长斯托尔滕贝格批评特朗普言论的危险性，说任何有关盟国不相互保卫的暗示都会损害成员国的安全，包括美国，并使得美国和欧洲的士兵面临更大的风险。美国北卡罗来纳大学教授、历史及国际事务学者拉雷斯说。特朗普似乎并不清楚美国加入北约所享受的好处，他对此总结有三点：一是提供了可靠的盟友。美国军事、经济、世界之冠地位诚然，但若无盟友，尤其是欧洲盟友，其超级大国地位将大大削弱。北约为美国提供了世界最强大军事联盟之一的领导地位，其领导力远超出了单纯的安全领域。其次是北约提供的和平与稳定，共同安全原则为所有成员提供了全方位保护。这解释了中东欧绝大多数国家在一九九一年苏联解体之后纷纷要求加入北约。近年来，俄罗斯与格鲁吉亚以及目前的乌克兰都有战争，但没有冒险入侵任何北约成员国。其次是北约帮助美国变得更为强大。拉雷斯指出，美国目前在欧亚的存在并不是通过武力强加的，相反，美国军队和在欧洲的影响力普遍受到其盟友的欢迎。通过加入北约并接受华盛顿的军事领导，北约其他国家赋予美国前所未有的影响力和权力。与无视跨大西洋的团结，似乎一切都只与钱有关的特朗普不同，拜登多次表示将保卫北约的每一寸领土，他将支持乌克兰作为其政府的优先关键和道义要求，严厉批评特朗普最近对北约的言论可耻危险，不符合美国精神。但尽管如此，评论指他在当选之后有关在全球舞台上美国回来了的断言尚未完全得到证实。共和党人在国会阻止美国对乌克兰的新援助，美国的影响力无法遏制中东的冲突。拉维斯的文章引用伦敦大学学院美国政治中心主任托马斯·杰福特说：“无论谁赢得总统选举，前进的方向都是一样的，走向多极化。美国不再是无可争议的世界超级大国。”文章说，大多数盟国领导人都不会直接评论美国大选。他们意识到，无论谁最终获胜，他们必须与其合作。而美国的许多欧洲北约盟友则担心，无论有没有特朗普，美国都会变得不那么可靠。一些国家已公开谈论成员国需增加军费开支。德国一些议员甚至在讨论敏感的欧洲核保护伞议题。对此，北约秘书长斯托尔滕贝格警告成员国不要允许在美国与欧洲之间制造裂痕。他周四在北约国防部长会议之后表示，欢迎欧洲盟国加大国防投资，这是北约多年来一直呼吁的。但这并不是替代北约，而实际上是加强北约的一种方式。他说：“我们不应该走任何表明我们试图将欧洲与北美分开的道路。”就盟国的态度，国际危机组织主席艾罗在一次采访中也这样向法新社说：“非常明显，那些观察美国的人显得很紧张。我认为美国在国际上仍被视为一个有影响力的角色，无论是正面的还是负面的。但我认为人们对不确定性、不可预测性、两极分化和分裂的担忧和不安正在增加。”以上的美国专栏由岭兰编播，感谢收听。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。
0: 马克龙与泽连斯基在巴黎签署双边安全协议。马克龙指，普京的俄罗斯已成为破坏世界稳定的因素。拜登称，普京及其流氓团队应对纳瓦尔尼之死负责。欧洲各国民众纷纷,纷悼念纳瓦尔尼。布林肯会见王毅，美国关切中国挺亲乌。王毅称，不要把去风险搞成去中国。慕尼黑安全会议，联合国秘书长呼吁建立一个让人人受益的全球秩序。涉嫌补贴，欧盟宣布。对中国中车公司子公司展开调查，特朗普涉夸大资产净值民事商业诈骗诉讼被判罚超过三亿美元。听众朋友，接下来请继续收听专题节目。
3: 各位听众，欧股今天在开盘后再创新高，欧洲一些企业积极表现，推动了德国和法国股市双双冲破历史新高，也是第二天创下高纪录。不过，根据欧盟的新预测显示，进入2024年，欧元区经济或将比预期表现减弱，而且今年经济增长会再次低迷。欧洲股市在周四上升后，今天周五欧洲股市开盘继续走高，德国。d 克斯指数上涨了百分之零点六五，法国四十种主要工业指数上涨了百分之零点七二。如雷诺在公布利润增长、股息大增后，让雷诺汽车股大涨，带动法国四十种工业指数上升，创造了新高。另外，法国酒商保乐利家并未改变长期增长的目标，股价格升了百分之二，也重振了四十种工业指数。自周一以来，法国。四十个主要工业指数已经两次刷新收盘高纪录，上涨了累计约百分之一点八三。分析指出，欧洲股市走高的主要原因，一方面是今年年初以来，欧洲股市充满乐观情绪，投资者看到欧洲一些重要企业盈利增加；另外一方面，欧洲通货膨胀继续缩减，欧洲央行会有加息的信息的鼓励，让欧洲股市上升。而且自2022年3月以来，欧洲和美国中央的央行多次上调利率，使其达到前所未有的高水平。目的也是抑制各国通胀，使其回降到 2% 的目标。现在看来，已经取得了效果。分析指出，美国和欧洲央行保持利率不变的同时，开始等待降息的信号，有利于激发投资者进一步的投资。不过，投资者也在评估欧洲央行行长拉加德有关欧元区通胀的看法。欧盟的新预测指出，进入2024年，欧元区经济基础弱于之前的预期，而且预料今年经济增长再次低迷。根据欧盟委员会在15日发布的最新预测指出，由于通缩的货币政策对欧洲经济产生了压力，也让通胀继续降温。欧盟委员会的最新报告中预测，在2024年，欧元区经济生产的总值将略微加速增长百分之零点八；二零二三年十月份的预测为增长百分之一点二。而且，欧委会还将2025年的经济预测从增长 1.6% 下调增长 1.5%。欧元区2024年经济增长速度低于此前的预期。欧洲央行行长拉加德此前在欧洲听证会上表示，欧元区近期经济增长的数据显示，欧洲通胀正在回落到预期的目标。分析指出，这给投资人提供了正面的看法，认为欧洲通胀压力正在减少，欧洲央行将有更大的降息空间。一些经济专家指出，预期2024年欧洲经济反弹幅度将比三个月前预期的更为缓和，欧元区价格普遍上涨也在放缓，欧元区经济增长或将逐步加快。不过，欧洲经济今年第一季度的增长前景仍然疲软，预计在2025年，欧元区增长应该更加稳定。不过，通胀可能降至接近欧元区央行设定的 2% 的目标，特别是由由俄罗斯入侵乌克兰战争持续，导致地缘政治局势紧张，而且随着全球变暖，出现极端气候现象日趋频繁，也影响了经济的生产。二零二四年美国大选等全球各地一系列关键选举等政治因素，都会导致围绕经济前景不确定上升。欧委会表示，目前欧洲货币紧缩政策是二零二三年经济表现疲软的原因之一，而且通货膨胀影响了消费者的信心。一些欧洲国家的政府也在减少支持消费者的财政支出。悲观的评估显示，即使在今年世界其他地区，经济前景有所改善，不过欧元区也会陷入长期经济疲软的风险。各位听众，今天的今日经济专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍欧股再次上扬，但欧元区经济下调经济增长预期。感谢各位的收听，也感谢苏慧念的技术合作。我们在下次节目中再会。这里是法国国际广播电台，
0: 听众朋友，明天专题节目时间为您安排播出《印太纵览》，欢迎收听。
6: 听众朋友，中国国务院本月初颁布了《碳排放权交易管理暂行条例》，对碳排放数据质量、违法违规等行为做出了明确的规定，其中包括对年度排放报告存有重大缺陷、遗漏或弄虚作假者进行刑事制裁，引发全球气候行业的广泛关注。新条例将于今年五月一日正式实施。不过，中国碳排放交易系统早于二零二一年七月上线，北京为何在三年之后才推出管理条例？中国的碳排放交易体系是全球同类中规模最大的，从排放总量来计算是欧盟碳市场的三倍。中国主席习近平三年前曾经宣布，中国将在二零三零年之前实现碳达峰，在二零六零年之前实现碳中和。碳排放交易体系则被视为是实现这一国家气候目标的核心政策工具。这是否对碳排放交易体系的期待过高？从欧盟碳市场交易二十多年的经验来看，碳交易市场对减低碳排放究竟起到了多大的作用？我们为此电话采访了中国气候政策研究专家、新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航教授。卢教授首先就中国国务院为何在本月初颁布《碳排放权交易管理暂行条例》回答说。
7: 可以这样说，呃，其、就、实、是、一开始就应该是公布这样的条例。如果你从一个比较国际的，呃，角度去看的话，只能够说他把东西延迟了呃，两三年。那至于为什么是这个时候呢？这个我不,不,不太清楚。呃，我唯一能够想想到的就是，可能前几年就是因为有 COVID 啊，有呃经济方面呢更加不确定呃，有一些 u n c e r t a y 那可能这个那个时候还不是一个很好的时间去啊、呃，公布一个比较重要的呃政策方面的修改，所以就一直拖到现在吧。这个我是我能够想到的
6: 。中国的碳交易市场呢，它是经过了十多年的准备啊，就像您刚才说的一样，试行了十多年，但是真正的上线呢，中国官方说是从二零二一年的七月份开始上线的啊。呃，对中国政府来说，这是与中国实现这个双碳目标的一个支柱啊。但是，您觉得这个中国碳市场试验以及正式上市了这么长时间以后，您觉得它的效果怎么样
7: ？效果怎样？其实现在也很难说，因为其实，在这个全国碳交易呃运作了三年，也刚好碰上了 Covid。之前呢，嗯、呃，其实它一开始的时候好像是比较。啊，把它当成一个试点，就一步一步来。所以一开始的时候没有很严厉的去执行一些啊、呃、法律的框架方面。事实上，如果我们呃就是呃也是比较国际方面的角度去看的话，一开始它的法律框架其实没有很明确。嗯，尽管它在2013年一之前呃的时候已经开始的地方的呃摊牌上，啊一、呃、些试点，可是到了呃差不多十年。现在才说呃，说要建立一个法律框架，其实已经晚了很多。那其实你个效果如何？这样讲吧，其实这个本来一开始就应该要建立呃呃呃 established 这个呃法律的框架。嗯、那其实这个是必要的一步，因为这个它市场这样的政策，那个法律框架是最重要的。你看，它现在这个呃一个条例所呃订立的一些东西，其实。双气比较严格，应该一开始就是这样的。所以，如果你反过来说，啊、呃，这个效果会怎样？那我会说，应该是比之前会更好啊、呃。甚至我总感觉就是，它比国外的一些啊碳、呃、排放交易的地方更加严格。比如说，他要惩罚一些没有达到旅游要求的一些企业。不光是企业，可能是一些管理人员也会啊、呃、受到惩罚，这个是国外的没有的啊、呃、一个处罚，可能是比较中国的特色吧。嗯、所以我觉得，呃，从法律方面的啊、呃、严厉的程度来看的话，它应该会有一定的效果
6: ，对减排。对这个碳交易市场，对减低碳排放到底能够起到多大的作用？这个在气候研究领域也是也是有一些争议的。那比如说欧盟吧，它是在全世界上就是呃推行碳市场最早，也是市场这个规模最大的地区。那么它在这个。机制的运作过程中，也有存在着许多的违规的行为。那我我想知道您本人怎么看，或者从从您所在的国家新西兰的那个太市场的运作作为例子，您觉得这个这个机制是不是很可行、很有效
7: ？呃，其实这个呃，如果从比较理论来讲的话，应该是有效的。可是实际上，它有很多政策方面的啊、呃、选择呃，呃，还有一些限制。就会导致到它呃没有我们想象中或者是计划中这么完美。无论是新西兰还是欧洲那边，啊、呃，其中比较重要的啊、呃、几个因素，或者是那个呃那个那个政策方面的题材，比如说啊、呃，除了刚才讲的法律方面的啊、呃、一个框架，还有那个强度，这方面现在我们看到中国在 improve， 可是也有另外一些其他的呃东西，它我目前没有看到。他做出我们预期的修改，比如说，啊、呃，其中一个比较重要的啊、呃、东西就是那个配额的一个一个 emission limit， 或者是制。新西兰他们有一个所谓的总量的啊、呃、一个 cap，、嗯、中国现在还没有啊啊、呃呃、introduce 这个啊、呃、总量的一个一个 cap， 他们还是采用那个 intensity， 就是那个碳强度的一个、哦、啊对对对一个一个,个 limit， 就是。那这个不是最好的啊、呃，这个不是最好的，这个是第一。然后呢，就是那些配额是卖给企业还是免费送给企业的？那在欧盟那个 ETS 里面，投，大概几年的时候还是免费的，然后后来修改了，十多年前开始修改了，就是还是要付费的。中国目前还是大部分都是免费的。那目前这个条例没有说它要啊、呃、开始要付费。好像可能我们还要再等几年，从这个角度去看，这个也是不太让人满意的一个地方。然后还有其他的，我们都没有看到这个条条例，这个新的条例里面有一个大的修改，比如说关于碳金融啊、呃、那些现货、期货的一个一个安排，嗯、我们在这个呃五月要实施的。条例里面都没有看到，所以其实呃，在法律方面是有一个 improvement， 而其他方面呢，其实我们都没有看到像呃欧盟那边甚至呃新西兰那边的一样的、一样的做法。所以就是可以这样讲，只改了一个呃，也算是重要的东西，还是有其他非常重要的东西还没有一个呃见到的一个 improvement。
6: 嗯，就您刚才说的那个，就是您觉得这个太强度的这个计算的方式应该改变。您为什么觉得改变这样的算法会更加有效呢
7: ？其实很简单，就是把它改成总量。嗯。因为这个是一个呃，无论是理论还是实际上，都是呃，一般我们都觉得应该是这样的。呃，事实上在，在呃，在欧盟那种一开始就是总量的，其实这个也是一个可以这样讲，是一个国际的惯例。嗯。呃。用碳强度是是非常，呃 ，unique。对。那可是，嗯、呃，中国这样的，因为碳强度的意思是怎么样呢？就是如果你的呃经济增长就是 GDP 了，嗯，呃，增长的速度非常快的话，那有可能导致到，呃，那个呃碳的排放还是在增长，可是你看起来那个碳强度还是在下降的。那也就是说，如果一个国家它的 GDP 那个 growth 那个 growth rate 就是没有很高的时候，嗯、那应该这个不是很大的一个问题。那这就是现在中国的情况，因为它的 GDP 的经济增长可能是放缓了，所以、呃、尽管它还是用碳强度，目前来讲、呃、也不是一个最大最大的问题，只能够说、呃呃、应该你给他可能五年。五年之后，如果你跟我讲他要把它改成总量的话，那就都还好。嗯
6: ，这也是一个我一直觉得不太理解的呃地方，就是西方国家都是说减低排放的话是总量排放总量减低百分之三十减低百分之四十，但是中国总是说减低就是太强度啊，就是根据 GDP 的单位来算的排碳量，那这个是很明显是不一样的。的为什么这个联合国就接受这样的计算方式呢？
7: 对，一直都是这样。因为这个，特别是关于碳交易的，就完全是一个国内的一个事情。他这样说了算。其实我觉得也该应该是时候改变了吧。我们都好像在等中国什么时候把那个那个台给换成为 absolute。可是你要讲，如果他这个碳市场那个目标把它改成为一个总量的，那其他有人就会有一个疑问：为什么你国家的不能够定一个类似的一个 absolute 总量的一个限制了？我们现在看到的呃，国家方面的呃那个目标都还是说，啊、呃、那个啊，碳达峰、碳中和，还有那个达到峰值而已，也不是说啊、呃、我要啊。呃减排减多
6: 少？它的就双碳目标就没有说到减低多少，它只是说我这个二零三零年达到峰值，然后二零六零年我就达到碳中和，没有说我减减低多少。那您觉得中国的这个碳市场交易可以借鉴一些欧洲啊，或者是别的国家，新西兰啊？啊，美国或者这些国家
8: 的经验呢？其实有很多东西哦，呃，一方面就是除了之前讲的呃，比如说统一，因为在中国是比较特别，一开始的时候是有八个试点，然后到现在他们以我所知都一直在运作。从这个条例里面，我们看到好像中央政府还没有说现在要全国参照一。绝对的统一，就是那个其他的七个呃地方碳市场还是会一直的运作。可是统一期间那个条例还是说明，不会再建立新的呃地方碳市场。在呃未来可能五年到十年，我们应该可以看到中国的碳市场，地方还有中央的那个全国。它市场会有一个整合的呃一个过程，有可能说不定到了某一个时间，其他的地方碳市场都会 integrated into 那个全国碳交易。嗯，这个也如果真的发生的话，也是一个好的转变。另外一个其实我们现在一开始看到，算是一个比较合理的一个转变，就是那个 C C E L。那从2017年其实它已经 suspended， 直到今年才重新开放，嗯、那这个是非常好的。那因为之前是完全是一个碳配额市场的一个啊、呃、为主，可是你看其他的碳市场，一般来说都会有一个像这种 carbon crediting 的 system 去做一个补充。之前中国停了差不多六年，去年，那现在重新开放了啊、呃，也算是一个比较好的方向。还有一个就是它行业目前来说还是只有那个电力 electricity 啊、呃，包括在那个碳市场、嗯。呃，那个碳排放教育里面其实是比较少，呃，只不过 electricity 也占了全国的、呃、一个碳排放差不多一半，<对>所以其实也不少。嗯嗯、啊、所以整体来说还是往一个比较正面的方向去走吧。不过这个走的过程也非常慢
6: 。非常感谢新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航教授接受法广的专访。本次环境与发展节目是由央媒采播，要感谢 l u c i 和 s u g i n 的技术合作，更感谢各位的
0: 收听。我们下次节目再会。这里是法国国际广播电台。明天专题节目时间为您安排播出特别节目。今日欧洲，欢迎收听。
4: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第63集。今天是2024年2月16日，星期五。我们在上一集节目中介绍了法兰西太阳王路易十四，在340年前的1684年，决定派遣第一批精通天文地理的耶稣会士赴中华，为康熙帝效命。本次节目继续介绍法兰西国王派出的首批访华使者当年远赴中土的情况，由尼古拉编译和播报。感谢收听。本台法广文字资料室推荐的文档提到，法兰西国王派出的首批赴华使者都是皇家科学院的院士，这是印在北京的弗兰德耶稣会士南怀仁神父的急切召唤。出生于如今比利时皮特姆的南怀仁，当时已被康熙皇帝任命为清廷的钦天间监监正，但他已年过六旬，体弱多病。在中国京城的南怀仁恳请欧洲派出精通天文数学的耶稣会士前往中土接替他的工作。法国天主教会在上海创立的前震旦大学，在1942年出版的校刊中有这样一段叙述：洪洛汉神父在《暹罗和中国旅行记》一书中提到，南怀仁在标注日期为。一六七八年八月十五日的书信中，呼吁在全欧洲选拔有坚实科学教育基础的耶稣会士赴华，以期得到清朝王子和地方总督们的青垂，保护教会和传教士。比利时的法文资料提到，南怀仁年轻时曾在历史悠久的卢文天主教大学进修哲学，在当时欧洲著名数学家塔凯神父的教育培养下，他发现了自己的数学天赋。1658年，时年35岁的南怀仁抵达澳门，他于1659年前往陕西西安传教。1660年，他接到时年近七十岁的汤若望神父邀请，北上赴京，协助修订立法的工作。汤若望被入关后的清朝首位统治者清世祖顺治帝任命为清天间监监正。法国太阳王路易十四钦定的首批赴华使者有六人，他们于1685年3月3日，在濒临大西洋的法国西北部港口布雷斯特登船启程前往东方。1687年11月23日，也就是在离开法国本土两年半后，其中的五名使者历尽艰辛，终于在宁波上岸。1688年2月7日，法兰西国王派出的首批使者五人终于抵达京城北京，可惜南怀仁未能等到这一天。在洪洛汉、白敬、张诚、李明和刘应一行抵达京城的前十天，南怀仁已于1688年1月28日在北京离开人世。他被安葬在最初是赏赐给意大利传教士利马窦的北京腾宫杂兰墓地。比利时耶稣会士在中华大地上的突出成就，不仅修正了中国立法的一些误差，还在一六六八年发明了全球第一部蒸汽自动车，作为献给康熙帝的礼物。本台法广文字资料室提供的史料提到，法兰西太阳王路易十四派出的五位使者于1688年抵达京城后，得到已在清廷的葡萄牙传教士们的接待。康熙帝在1688年3月21日接见了法兰西国王的数学家门，并表明了对法国第一批使者的信任。1693年。法兰西的使者们获准在靠近紫禁城的皇城内有了他们的北堂，而葡萄牙传教士在17世纪初就已被安置在了南堂。路易十四派往中国的第一个外交使团，于1700年11月30日在中国京城正式诞生，并在此后的年代持续接待新的赴华法国使者。法兰西国王派出的首批复华使者，在300多年前得以顺利在清廷中立足，在很大程度上有赖于汤若望神父、南怀仁神父等前人的铺垫。法文资料显示，在康熙皇帝统治时代，清朝宗室已有成员加入了天主教。在此之前，清世祖顺治帝对天主教的开明态度，任命汤若望主掌清天监，这可能与其母亲孝庄皇太后的信仰有关；而法兰西国王的使者洪若汉与刘应进献金鸡纳霜，医治好了康熙皇帝的疟疾，则是一段广为人知的典故。这也就是法国耶稣会士得以在北京皇城内建造北堂的缘由，但法国耶稣会士的北堂在上一世纪初就已被拆除。各位听友和网友们，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第63集。感谢本台法广文字资料室和技术人员苏黑亚的协助。感谢您的重视收听，我们在下一集节目的时间段里再见。
0: 这里是法国国际广播电台。下面重播新闻提要：马克龙与泽连斯基在巴黎签署双边安全协议。马克龙指普京的俄罗斯已成为破坏世界稳定的因素。拜登称普京及其流氓团队应对纳瓦尔尼之死负责。欧洲各地民众悼念纳瓦尔尼。布林肯会见王毅，美国关切中国挺金乌。涉嫌补贴，欧盟宣布对中国中车公司子公司展开调查。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢日立的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由 Priget Bardot 所演唱的《Je Me Donne A Qui Me Plaît》。也在歌曲当中，祝您周末愉快，我们再
9: 见。Je me donne a qui me plait, ça n'est jamais le meme mais q u o Que suis-je en a jamais bavé, me jette le premier pavé. Je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'emporte pas plus bête, fini Roméo et Juliette, à tout je leur file un rembarr. Là-bas l'ombre du En garde où j'ai rangé mes poèmes, mes amours et ma bohème. J'les mets tous dans le même tasco et bouscule les par le même chaos. Ils s'y brisent le cœur et les reins et moi je trouve ça très bien si tu passes un jour dans ma rue. Peut-être que je t'en mettrai plein la vue. Mon piano donne sur la cour. T'entendra ma chanson d'amour. Et comme ça rien qu'en passant, tu seras un peu mon amant. Dors à l' meilleur de moi-même, car je ne chante que ce que j'aime. Je le chante à qui me plaît. Ça n'est jamais le même,
2: mais quoi, faut avoir vécu sa vie.